0: Hello hello est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler des grands du jouet et comment se sont-ils fait pulvériser. Oui on est à Noël et qui dit Noël dit jouet et on ne peut pas passer à côté des grands du jouet aujourd'hui. En pensant à Noël évidemment, c'est certainement un des cadeaux le plus offert et puis si Noël n'est pas fait pour les enfants, je ne sais pas pour qui il est fait. Si on prend l'exemple du numéro 1 et du numéro 2 en matière de fabrication de jouets, Hasbro et Mattel, eh bien ces gens-là sont dans une situation dramatique parce qu'ils ont laissé l'innovation les disrupter tous les jours un peu plus et sans agir la situation classique des gens qui dominent un marché et qui se croient intouchables. Si on regarde leur business model traditionnel, ils fabriquent des jouets, ils s'appuient sur une distribution puissante, en l'occurrence Toys R Us, qui a été leur partenaire de distribution majeur. Et le plus important en matière de volume vendu et le business va bien parce qu'il fabrique des jouets et il les distribue et les gens les achètent mais c'est sans compter sur le changement de comportement des consommateurs et un nouveau player qui est arrivé à travers les années et qu'ils ont eu le temps de voir arriver j'ai nommé amazon la majorité des gens se sont mis à acheter leurs jouets sur amazon pour toutes les raisons qu'on connaît, dont on parle souvent ici, à savoir le Customer Care, la Return Policy, euh, etc., etc. Tant et si bien que Toys R Us en est arrivé à faire faillite et qu'aujourd'hui Hasbro et Mattel sont dans une situation dramatique et en sont en train de se dire comment on sauve les meubles pour rester en vie. Et évidemment quand tout va mal on se trouve des amis qui étaient les ennemis du passé et ils ont donc décidé de fusionner et de rapprocher leurs deux structures en se disant en rapprochant deux malades on va bien faire invalide. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense que ça ne va pas marcher. Alors oui, on pourrait se dire, comme dans tous les rapprochements d'entreprises, qu'il va y avoir des économies de coûts, des économies d'échelle, de la rationalisation de personnel, super, mais tout ça ne va pas fabriquer un leader de demain parce que l'essentiel de la guerre se situe aujourd'hui sur la data. Qui connaît le mieux les consommateurs Qui est capable de leur suggérer ou de leur proposer les produits qui correspondent à leur souhait ou au souhait de leurs enfants, qui est capable d'avoir capté de la donnée sur combien d'enfants sont dans le foyer, quel type de jouets on va devoir leur proposer, etc. Eh bien, c'est Amazon. Et pendant qu'ils sont en train de se dire qu'ils vont optimiser leurs coûts, de l'autre côté, il y a un acteur qui est en train de convoquer tout ce qu'il a comme data pour fabriquer de la valeur pour les consommateurs. Et c'est essentiellement pour ça que je pense que leur fusion ne fonctionnera pas et ne résistera pas un an de plus à les sauver. Alors, qu'est-ce qu'il leur reste comme solution à ces braves gens Je dirais deux solutions potentiellement. La première, c'est le tout Amazon. Objectivement, quand on en est à ce point-là, il vaut mieux collaborer à fond avec la plateforme dans laquelle vos consommateurs passent du temps et sur laquelle vous avez des intérêts business euh, à à développer. Et là, objectivement, c'est le premier conseil que je leur donnerai, c'est de dire, ok, allez voir Amazon, essayez de fabriquer un avantage autour de cette nouvelle compétition et de vous entendre avec eux sur ce que vous pouvez imaginer comme exclusivité et comme type de business model avec eux. Deuxième stratégie très différente, allez voir une licence, une licence puissante, type Pixar, type Dreamworks ou autre, et mettez-vous à révolutionner votre industrie en choisissant les bons produits, les bonnes licences, les bons canaux de de distribution et d'exclusivité, la vraie force du produit qui va vous recréer de l'envie et de la demande du côté euh, consommateur. La première piste n'est pas exclusive de la seconde, d'ailleurs il pourrait certainement combiner les deux en disant je mets... Mes mass products sur Amazon et je travaille euh, par ailleurs à des produits exclusifs, nouveaux, etc. Dont je me réserve la distribution en lien avec une licence puissante. Mais c'est à peu près les deux seules solutions qu'il leur reste. Et si je vous parle de cet exemple aujourd'hui, c'est parce que malheureusement, on l'a vu dans des tonnes d'autres industries, celle de la musique. On la voit dans celle de la production de contenu de séries et de mains de cinéma. Bref, quand une industrie se croit intouchable, puissante au point de pouvoir négliger l'innovation et les changements de comportement de ses consommateurs, c'est qu'en fait, elle fait face à son déclin et qu'elle ne veut pas le voir et la chute sera d'autant plus brutale. Alors Hasbro, Mattel, vous n'êtes pas encore mort mais ce qui vous arrive est entièrement de votre faute. Vous pouvez encore vous bouger un peu les fesses pour essayer de vous sortir de cette situation, mais sincèrement, ce que vous vivez en ce moment, c'est parce que vous avez été arrogant, et c'est ce qui arrive à tous les gens qui sont arrogants. Ils se font balayer par l'innovation et sanctionnés par leurs consommateurs. Si cette émission s'appelle Marche ou Crève, c'est typiquement pour ce genre de cas, parce que quand on néglige l'innovation, voilà ce qui se passe. Alors vous, vous le savez, si vous voulez innover, si vous voulez être sauvé par l'innovation, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt.